0: Cuando hacemos mención a la democracia desde una perspectiva amplia, podríamos ir incluyendo condiciones y características que poco a poco la van definiendo y la hacen sostenible en el tiempo. Sin embargo, el acceso al voto es sin duda alguna la piedra angular de toda democracia. Y es que el sistema electoral en su conjunto juega un rol definitorio para que la democracia sea una forma creíble en el diálogo que permanentemente existe entre ciudadanía y poder además de ser el mecanismo institucional por excelencia para regular de forma pacífica los conflictos y divergencias que subyacen en toda sociedad. Ciertamente hay que decir que la democracia no se reduce solo a la celebración de elecciones, sino también a la integridad del sistema electoral en su conjunto. No es condición suficiente, pero sí necesaria, para que toda democracia consiga echar raíces en la confianza de la ciudadanía. Por tanto, este sistema debe cuidar las formas en cada convocatoria, garantizar la autenticidad de sus resultados, así como también el acceso electoral equitativo a la ciudadanía a lo largo y ancho del territorio, y en especial a la imparcialidad de sus procedimientos. Y es que además del desarrollo que han experimentado los sistemas electorales en los últimos años en la región, es importante tener en cuenta que en América Latina buena parte de la movilización electoral descansa en esta credibilidad que genera el propio sistema electoral, en este sentido, podríamos preguntarnos cuáles serían los aspectos fundamentales que todo sistema electoral debería garantizar. ¿Qué elementos deberíamos nosotros los ciudadanos tener que vigilar? ¿Qué papel juega el periodismo electoral y la observación internacional? ¿De qué manera las elecciones pueden ser transparentes y verificables? ¿Qué aspectos deben cubrir los organismos electorales para que verdaderamente participen todos los ciudadanos facultados para votar? Para atender estas y otras preguntas me acompaña Ana Claudia Santano, profesora y doctora en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Paraná y quien ha desarrollado una importante trayectoria investigativa sobre los sistemas electorales, la observación internacional y el mejoramiento de la democracia. Particularmente de su hoja de vida destaca también haber sido fundadora y coordinadora de la Organización Transparencia Electoral Brasil. Con sus testimonios y apreciaciones, conoceremos cuáles han sido los avances destacables recientes, así como también en qué aspectos deben mejorarse nuestros sistemas electorales a nivel regional. Con lo cual poder sugerir una visual panorámica sobre un aspecto tan importante para la salud democrática de nuestra América Latina. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y esto es La Conversación en su cuarta temporada. Bienvenidos. Bien amigos, bienvenidos una vez más a su espacio de análisis con la región. Eh, en este momento tengo el honor de ser acompañado por Ana Claudia Santano, que me acompaña en este preciso momento del otro lado de la línea. Ana, bienvenida a Latinoamérica 21
1: honor tremendo estar aquí en Latinoamérica 21 en este podcast. Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, bienvenida, esta es tu casa. La intención de este espacio y particularmente de este episodio es abordar un elemento fundamental para poder entender la vida en sociedad, la vida contemporánea en sociedad y sobre todo la vida democrática de nuestros países en América Latina, considerando que, bueno, estamos en el extremo occidente del mundo, pero uno de esos elementos centrales es sin, sin lugar a dudas la, la vida electoral. En este sentido, Ana, ¿cuál ¿Cuáles serían los aspectos principales que deberíamos tomar en consideración para poder entender la integridad electoral? Unas elecciones limpias, medianamente competitivas, pero sobre todo auditables y observables.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, a mí me parece que en América Latina estamos teniendo como una ola que nos permite renovar un poco la visión sobre lo que es la democracia. Porque hace como 30 años, más o menos, los países están convirtiéndose en democracias en América Latina. Pero no son democracias, digamos, perfectas, y nunca lo van a ser. Las democracias tienen los mismos problemas que todas las personas, de hecho, porque las democracias están hechas por personas. Nosotros latinoamericanos, y aquí voy a ponerme como latinoamericano, porque al fin y al cabo Brasil igual es América Latina, yo siempre digo eso, aunque los brasileños y las brasileñas a veces tengan un poco de resistencia en admitirlo, pero yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. No, no nos contentamos más en tener solo elecciones, nosotros queremos una democracia sustantiva material, inclusiva participativa, que escuche las demandas de las personas y que no esté, que no esté bloqueada por algún tipo de institución, sea por los gobiernos, sea por los partidos políticos, los grupos políticos y por ahí va.
0: Que no sea una dinámica que, bueno, las expectativas ciudadanas se vean también truncadas por lo que quieren los militares, ¿no? Que también un poco ah. esa otra cara, esa otra cara terrible claro. de la historia política a nivel, a nivel general.
1: Claro. Entonces a mí me parece que en América Latina eh, el concepto de integridad democrática es muy joven, es muy nuevo pero que las personas dentro de sí mismas, ellas ya saben lo que esperar de una, de una democracia íntegra. Es una democracia que eh, incluye a todos, a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las personas negras, a las personas con discapacidad, etcétera, y que igual llevan a estos grupos para los gobiernos, para las casas parlamentarias, para las esferas de toma de decisiones. Esto es lo más importante. Nosotros latinoamericanos ya no nos contentamos más con la misma clase política, es una clase política un poco estandarizada, entonces en un primer momento tenemos que pensar que las democracias ya están siendo exigidas para ser incluyentes, pero efectivamente incluyentes. Y por otro lado, tienen que ser más transparentes, porque el concepto de transparencia ha cambiado muchísimo en los últimos años. Si antes yo pensaba que las elecciones seguras eran aquellas que eran organizadas por grandes órganos técnicos y con eh, muchos eh, procedimientos que antes estaban protegidos de las otras personas, de la sociedad, Ahora no. Ahora nosotros queremos saber cómo funcionan estos procedimientos, quién los están haciendo, quién es el responsable de estos procedimientos y por ahí va. Por lo tanto, la cuestión de seguridad es transparencia. No es como antes, que era como si, como si estuviera en un seguro y solo una persona tuviera la llave y todo estaría protegido. No, no, no. El concepto es distinto. Entonces, ahora entendemos que la democracia, para ser íntegra, tiene que ser transparente, tenemos que saber quién está involucrado, cómo se organizan, cómo se cuentan los votos, cómo se procesan los resultados y además las democracias íntegras también tienen que tener resultados creíbles para que todas las personas acepten estos resultados de manera así muy tranquila y de buena fe estamos viviendo un, un, una ola de contestación de resultados que no es nada sana para ningún país y además este, esta contestación viene por una versión de discurso político, es decir, los políticos, los, los, las, las, las grandes lideranzas del continente están utilizando un discurso de contestación a los resultados para fines políticos y esto es lo peor que puede pasar en nuestras democracias. Vamos a cosechar la desconfianza en todo el sistema, no solo en la política.
0: Claro, y es allí donde quisiera, para avanzar a la siguiente pregunta, es ahí hay un elemento que tú has mencionado que también hacer la, la democracia creíble, ¿no? No nada más las elecciones. Y de alguna manera este, este elemento me parece importante porque en muchos países hemos visto que esto a veces se resume en explicar bien las reglas del juego. Pero el tema también está en explicar y hacer que sea creíble, sobre todo si es transparente a la hora de que los resultados puedan generar controversia, porque es natural, bueno, también en el, en el juego, en la, en la sociología electoral, juega el papel de las encuestas, juega el papel de la opinión pública, y de repente, evidentemente, exacto, hemos visto eh, episodios recientes en los que un candidato o varios candidatos tienen una preferencia electoral y de repente el resultado resulta totalmente distinto y pasan situaciones que dejan a la opinión pública con, una, con, con dudas, ¿no? Entonces, claro, de vuelta, muchas veces, como bien decías, el tema de la integridad electoral también pasa no tan solo por reglas escritas, sino también el comportamiento de, las autoridades, de la autoridad electoral, pero también de los gobiernos a la hora de, de, de cumplir y hacer cumplir esas leyes, ¿no es cierto?
1: A mí me parece que aquí hay un tema de, de responsabilidad institucional en doble vía. En un primer momento del órgano electoral, nosotros eh, latinoamericanos hemos optado muchas veces por un doble órgano, es decir, uno que organiza las elecciones y otro que lo juzga, más o menos, en, en la parte contenciosa. Por otro lado, hay una responsabilidad que nosotros les hemos dado de organizar las elecciones, pero organizar bien las elecciones. Quizás antes no había esta presión porque estábamos mucho más convencidos de que tener el día de, de, de votación ya estaba bueno, es decir, ah, nosotros vamos, votamos, va a salir el resultado y ya. Pero como ahora nuestro concepto de democracia y de democracia íntegra ha cambiado, nosotros estamos pasando, transfiriendo una presión a los órganos electorales que quizás ellos no estuvieron preparados para recibir. Entonces, no se trata solamente de organizar, sino de organizarla bien y de hacerlo de manera sistemática, con reglas del juego claras, seguras, firmes, porque además ya no admitimos más que cambien las reglas mientras hay una campaña o una pre-campaña, o entonces que haya un cambio de reglas ocasional que pueda surgir como una sospecha, oh, pero esta regla puede, puede funcionar para alguien, puede perjudicar a alguien y tal. Entonces, ya no nos contentamos más con la manera que las elecciones eran organizadas antes. Esto por un lado. Por otro lado, los gobiernos que siempre han jugado políticamente con las elecciones, están jugando ahora políticamente con los procedimientos. Y eso es lo más complicado, porque me parece que hay un tema de responsabilidad ante la sociedad, no solo en la cuestión de políticas públicas y toma de decisiones, sino más bien de entender que el rol del gobierno ante unas elecciones es por un lado de espectador, porque hace parte del juego, pero no tiene que meterse en los procedimientos, los procedimientos están reservados a la autoridad electoral, y por otro lado, no es solo un, un, un espectador, sino también un jugador, porque le interesa, o sea, todo eso le interesa, y para tener un fair play electoral, yo voy a llamarlo así, Tendría entonces que los gobiernos tuvieran como una restricción, una autorrestricción en lo que dicen, en lo que actúan o en, o en lo que provocan en la sociedad. No me parece que sea bueno en ningún aspecto, y no sé si debo utilizar la palabra bueno como juicio de valor, sino más bien no me parece adecuado para la democracia, que los gobiernos echen sospechas sobre los procedimientos electorales simplemente por objetivos políticos. Esto sí me parece mal y desafortunadamente muchos gobiernos, gobiernos que están en la situación están adhiriendo a esta estrategia política y lo que nos está perjudicando a largo plazo. Porque nosotros tenemos aclaración e información de que esto es una estrategia, pero la gran parte de la población no. La gran parte de la población, cuando escucha un líder político hablando determinadas cosas sobre procedimientos electorales, lo va a creer y lo va a decir, mira lo que están haciendo mira la autoridad electoral y luego empieza la beligerancia electoral la violencia política es de eso lo que se trata es desde este el momento
0: El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. En ese contexto donde también el elemento electoral, que es un elemento que, que también no, no, no es ajeno a estas polémicas políticas, a estas disputas, en este contexto a veces tan contencioso que describe, aquí hay un papel importante que hay que destacar y es el tema del periodismo electoral. En muchos casos ha servido como un actor fundamental a la hora de disipar mucha, muchas de estas dudas o muchas de estas circunstancias donde se ponen dudas, no tan solo el árbitro electoral y, la, y, y los resultados, sino la propia democracia, el sentido del voto, para qué votar, si ya esto está marcado, si eso ya. que un poco también lo que se ha vivido en la práctica en, en países donde ha habido una regresión tremenda, como el caso de Nicaragua el año pasado, o por la misma Venezuela, ¿no? que el sentido del voto incluso es un elemento que divide a, la, a los propios actores políticos, partic particularmente en el caso de la oposición. ¿no? Pero, de vuelta, el tema aquí interesante sería también destacar un poco el papel del periodismo eh, electoral. ¿Cuál ha sido su papel, sobre todo en, en, en los últimos años, en, en América Latina?
1: En América Latina igual hubo un proceso de, de cuestionamiento, de contestación de los medios de comunicación hegemónicos. Eso porque grandes compañías, grandes conglomerados de comunicación eh, sí tienen mucha presencia en algunas sociedades y por veces han sobrepasado sus funciones. Yo soy muy, muy defensora de la libertad de prensa y de la función del periodismo para una sociedad más consciente. Pero es innegable que en algunos momentos políticos algunos medios de comunicación, algunas, algunas grandes cadenas, por así decir, han sobrepasado sus límites en el sentido de tomar un partido que condicionó algunos hechos que pasaron después. Y quizás esta decisión los haya perjudicado. Esto porque en su momento la estrategia funcionó. Muchos de estos medios de comunicación lograron incluso quitar gobiernos. Esto es innegable. Por otro lado, cuando vinieron gobiernos que efectivamente empezaron a atacar a la prensa, empezaron a persecutar periodistas y de hecho ellos están muy, muy, muy visados y perseguidos, ellos ahora están sufriendo un poco de lo que ellos cosecharon. No, y sobre porque, todo terrible
0: para el periodismo, también para el periodismo independiente o los pequeños, obvio, pe, digamos, los pequeños grupos que piensan a emerger también con este periodismo digital tan, tan interesante que está surgiendo en América Latina también. ¿no? claro.
1: Claro. Entonces, aquí en Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos un fenómeno de cuestionamiento muy profundo de los medios de comunicación tradicionales que ya no gozan tanto de credibilidad. Y eso es increíble porque ellos son los que más alcanzan a las personas. Sin embargo, algunas plataformas independientes que son claramente, yo no diría, yo no diría antiéticas, pero yo daría un paso atrás para decir que ellos no tienen, digamos, un código tan claro de principio. Ellos tienen alguna credibilidad en grupos bastante apartados de la sociedad brasileña. Y son grupos más radicales, más extremistas. Y esto sí me parece que es un nuevo reto que nosotros tenemos que, que enfrentar en nuestras democracias. Yo igual entiendo que la prensa independiente es súper importante, además porque hace un trabajo de investigación muy profundo, algo que quizás los medios de comunicación tradicionales lo hacen, pero que a veces por otras cuestiones comerciales, económicas, políticas, no lo divulgan, no, no lo difunden o a veces no afrontan los gobiernos, pero los independientes sí pueden. Entonces, eh, nosotros tenemos eh, a, 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 a la, a la guerra de narrativas, es decir, si de un lado los medios tradicionales vienen con, una, con un discurso tal, Pueden que algún otro medio más independiente venga con otro discurso. Y esto para la persona que no, que no tiene mucha conciencia del mundo actual, puede sentirse confundida, puede decirse, pero ¿cuál es la verdad? Y a veces termina por construir nuevas verdades, que al fin y al cabo son mentiras. Entonces tenemos igual la desinformación, tenemos igual una ola de, de contestación de la verdad, de la posverdad, o sea, la era de la posverdad, que todo perjudica a la democracia. Entonces, al, al mismo tiempo que las instituciones están diciendo algo, que los medios de comunicación están informando lo que las instituciones están diciendo, por otro lado, están viniendo informaciones contrarias a eso. Y los hechos son hechos. Tiempos de desinformación, me parece que lo más importante que tenemos que tener como punto de estudio y de análisis para las democracias, es igual la desinformación y la infodemia, la infodemia, es decir, hay, hay tanta información sobre todo, tanto, tanto de los medios como del internet, como de los medios independientes, que ni siquiera nosotros nos sentimos muy a gusto para, como para informarnos. Es una realidad muy, muy compleja en un claro. tiempo muy conflictivo.
0: Hasta en sociedades donde no hay esos niveles tan tan grandes de pobreza o, o de falta de acceso a servicios. Claro, por ejemplo, está el claro. caso de, de la elección del 2020 aquí en Estados Unidos, por ejemplo, donde fue una elección que para muchos el estadounidense promedio fue una elección infinita. Que, que, que le generó una cantidad de, de agobio, de estrés emocional, de infoxicación, de saturación de informaciones y donde eventualmente también una de las democracias más antiguas como, la, como los Estados Unidos sufrió una importante una crisis de credibilidad en muchos aspectos. Y claro, al final es lo que dices tú, el tema de los hechos, ¿no? O sea, más allá de las apreciaciones, las opiniones o las teorías de la conspiración, el tema es el apego a los hechos, ¿no? Y también lo que es la, el acceso a la prensa y de los medios de comunicación, a la fuente oficial, es lo que hace garantizar la credibilidad pública de uno, o sea, por eso es que esto es algo tan delicado, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, el caso aquí de Estados Unidos fue... Un caso emblemático porque, bueno, sí, uno de los, de los actores en contienda, en este caso el ex presidente Donald Trump, hizo planteamientos bastante comprometedores y que no tuvo la capacidad de, de demostrar judicialmente, digamos, en el entendido de amplitud que, que se requería para poder decir, me robaron la elección, ¿no? y por poner un ejemplo, incluso de, de, de un país donde hay medios de comunicación, hay un internet estable, hay formas de contraste de información, pero fíjate, a pesar de eso, ¿no? Pudo, generó un gran daño en la opinión pública, pero sobre todo en estas últimas elecciones. ¿cuáles podrían ser también algunos elementos que han constituido como avance en materia de integridad electoral, de, de transparencia electoral y de modernización de nuestros sistemas electorales a nivel latinoamericano?
1: Ni todo es malo, como todo en la vida. A mí me parece que estos momentos históricos son bastante perturbadores de vivir, pero una vez pasados, pues podemos ver lo que restó de positivo. Por lo menos en Brasil, lo que veo yo es que hay, un, hay un, una voluntad política por, polit, por democracia. Aunque el latino barómetro entienda, bueno, hay datos de que la democracia sigue perdiendo aliados y tal, el latino barómetro del año pasado ya indicó que este dato se frenó. Eso es una buena señal. Entonces, si nosotros hemos logrado frenar la caída del apoyo a la democracia durante una pandemia, esto significa que las personas ya se han dado cuenta de que la democracia es algo positivo para sus vidas. Y esto quizás podría ser más difundido, pero ahora me parece que es una buena ventana de oportunidades para trabajar con esas iniciativas de difusión de valores democráticos, más que nada. Nosotros tenemos que pensar que no son, no son solo las instituciones las que generan estos valores, las sociedades también. Y considerando esto, yo estuve en Honduras en las últimas elecciones siendo observador electoral. Lo que me pareció fue que los hondureños y este es un ejemplo de allá, bajo mi percepción, ellos tenían tantas ganas de elecciones después de tanto tiempo con conflicto político, con gobiernos corruptos, con, con falta de, clare, de, de claridad en las reglas del juego, de que ellos han ido a votar. Es decir, ellos han salido de sus casas para votar y los jóvenes, los jóvenes votaron históricamente a niveles muy altos. Entonces, eso me parece una manifestación muy bonita
0: Considerando sobre todo que la mayoría de los migrantes que, que salen de Honduras buscando claro,
1: son, son jóvenes. Claro, porque imagínate no, no tener perspectiva de trabajo, no tener perspectiva de estudio, no tener perspectiva de vida en un país conocidamente pobre. Entonces ellos se han dado cuenta de que es el voto que puede cambiar eso y fueron a votar. Entonces eso me parece una manifestación positiva. Por otro lado, estamos viendo el caso chileno el caso chileno fue algo increíble que me parece que vamos a estudiarlo por mucho tiempo todavía y que han, han sido han dado muchos muchos mensajes para el continente de que sí la democracia y la votación con reglas del juego claras es un método pacífico de solución de conflictos sociales es decir todas nuestras sociedades son muy conflictivas están volviéndose cada vez más violentas pero para frenar todo eso es necesario elección son necesarios Muchos procedimientos que culminen en un día de votación para que el resultado de la solución pacífica de esta cuestión social. ¿Por qué? Porque un resultado votado es mucho más creíble y aceptado de que cualquier otro resultado impuesto. Porque durante algunos años, desafortunadamente, los procesos electorales fueron decididos por otros actores que no fue el electorado. Entonces a partir del momento que le doy voz al electorado y que vienen resultados de este electorado, estoy completamente convencida de que la gente acepta estos resultados de manera mucho más abierta y mucho más tranquila de que cualquier otro resultado que venga por parte de las
0: instituciones. Claro, y ahí también hay un punto importante, que es que precisamente al hecho de ser un sistema electoral auditable, confiable, también para el que pierde puede decir, bueno, sí, perdimos, vamos a prepararnos mejor para el, para lo que viene.
1: Exacto. Eso, eso es
0: Exacto. un poco la idea también que muchos ciudadanos aspiramos, sobre todo en lugares donde la democracia se ha desmejorado, ¿no? Y de alguna forma, pues, que el que pierda acepte, tenga razones para, para aceptar y para reflexionar y para examinar también, evaluar, mira, dónde perdimos intención de voto, cuál fue el segmento de la población donde fuimos más castigados, ¿no? Y por qué. Y tratar de mejorar, mejorar el discurso, renovar la estructura del partido o lo que, haya, lo, lo que sea necesario para, para reconfigurar y, y, y tener una mejor oferta en términos democráticos, ¿no? O sea, quisiéramos tener partidos más allá de su, de su signo ideológico, pues que, que tengan de alguna manera orientación a mejorar su oferta y no hacer entrar toda su artillería en cuestionar al árbitro y poner en duda eso que mencionabas de que hay que unos poderes que están detrás de las cámaras y que están afectando y claro más allá de que sea cierto o no eso al final termina degenerando en una desconfianza generalizada sí claro y dañina claro. hasta para ellos mismos para modernizarse no en ese sentido pues cuáles crees tú que pueden ser los tres elementos más importantes a mejorar. Considerando la perspectiva regional, ¿cuáles serían como una, una tarea, como una lista de mercado que en algún momento esperemos que verlo materializarse en América Latina?
1: Primero, Estado de Derecho. Tenemos que tener claro qué es el Estado de Derecho. Tenemos que tener claro que las reglas son para todos y que no haya grupos más privilegiados que otros en nuestras sociedades. Esto me parece sumamente importante y nunca lo hemos tenido. Nunca lo hemos experimentado. Por otro, educación para el voto. Los jóvenes están viniendo. Nuestra generación está haciendo lo que tiene que hacer. No estamos regalando nada a nadie, estamos haciendo solo nuestro deber de dejar mínimamente una democracia con condiciones para los jóvenes que vendrán. Y estos jóvenes tienen que estar como muy pendientes de que la democracia es igual para ellos y sus hijos. Y otra, inclusión de las personas rurales. A mí me parece que siempre pensamos la democracia desde el punto de vista urbano, y eso es un error, porque la verdadera política en América Latina es hecha en el interior de los países, en el interior de los estados, por la gente rural que hace una política muchas veces mucho más realista que la nuestra que estamos en centros urbanos. Y, a ver, nuestro continente es rural. Yo no sé por qué tenemos este, quizás es este clasismo, de pensar que los centros urbanos pueden tomar decisiones más adecuadas para las sociedades de que las personas rurales. Nosotros a veces queremos doctrinar incluso a algunos grupos rurales como si fuéramos los dueños de la verdad. Eso no me, no me parece correcto. Y me parece que si pensamos en una democracia inclusiva de verdad, tenemos que incluir a las personas rurales, aquellas que no tienen acceso a las cosas que tenemos, y pensar en estas realidades, porque al fin y al cabo las políticas públicas fallan mucho más a estas personas. Nosotros más o menos tenemos acceso a las políticas públicas, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe para qué sirve el Estado, y son estas personas que tienen que tener voz. Entonces a mí me parece que esos tres puntos son urgentes eh, y tienen que ser pensados para mañana o hoy. Entonces sería un poco eso y, y me parece que igual es un aprendizaje. Pues ojalá vengan nuevos tiempos.
0: Así es. Ana, un placer y un honor tenerte con nosotros. Gracias por tu sabiduría y por tu tiempo.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá, ojalá os haya servido de información y que sigamos dialogando en pro de una América Latina más íntegra, más, más conectada y también más democrática. Muchísimas gracias.
0: de escuchar a Ana Claudia Santano en esta entrevista, ¿a ti qué te parece? Cuéntanos qué aspectos del sistema electoral de tu país deberían mejorar, qué otros tópicos quisieras incluir en la conversación. Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Amazon Music, Google Podcasts, Evox, entre otras, así como también en Twitter, Instagram y Facebook. Por estas vías estamos atentos a tus preguntas y también a tus sugerencias. El episodio de hoy fue posible gracias a Blue Dot Session y el gran trabajo de Carolina Manis. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en la conversación de la próxima semana.